0: Ну что ж, начнем. В Всем привет! Звучит пятничный эпизод переродных птиц, где мы обсуждаем быт пилотов и вообще все-все, что связано и соприкасается с авиацией. А мы его ведущие Никита и Гоша, пилоты гражданской авиации.
1: Привет, дорогие друзья! Спасибо вам, что продолжаете нас слушать. Делитесь выпусками с друзьями, ставьте лайки, комментируйте. Кстати, будем рады, если вы сделаете это прямо сейчас. Наша комьюнити чек кружчек. Уже не только про телеграм-канал, как это было всего полгода назад, но у нас также есть два подкаста, включая этот, и сайт checkroscheck.space, на котором есть целая библиотека знаний, и она наполняется буквально каждый день.
0: Да, заходите, читайте, но мы перейдем к теме сегодняшнего выпуска, потому что она откликается у нас обоих, особенно у Георгия. В этом выпуске мы болтаем про нашу преодолимую и непреодолимую тягу к приключениям и путешествиям.
1: Да-да, это идея сегодняшнего выпуска пришла мне в голову во время записи одного из наших предыдущих выпусков «Crew Report», он был про хобби, тоже можете его зайти послушать. И я там поделился своими мыслями на тему, которую, о которой я могу говорить вообще вечно и бесконечно, это тема путешествий. Сегодня мы расскажем немного о своей любви к путешествиям и почему они так важны для людей. Для нас и вообще в целом для многих, я думаю, вокруг вас и для вас, скорее всего, в том числе. И в том числе для людей, которые работают в авиации, потому что это в целом одна из причин, наверное, выбора в этой профессии у многих людей. Но это конкретно могу сказать сейчас для за себя, потому что ни на какую романтику, ни на какие деньги, ни на какие другие там плюшки я не рассчитывал. В основном рассчитывал именно на, на возможность путешествия, за то, что передо мной открывается куча возможностей.
0: Ну, на самом деле таки есть. Многие приходят э, в авиацию и не только пилотами, бортпроводниками работать, да и, в принципе, э, еще другой персонал. Из-за того, что есть замечательная возможность путешествовать со скидками потому что всем работникам, ну не всем, а определенным категориям пилоты-бородники точно и, скорее всего, какая-то часть офисных сотрудников, которые непосредственно связаны с авиацией, в смысле с производственной деятельностью, получает доступ в замечательную программу ID-90, нынче называется в России FlyID, не помню, с префиксом 90 или нет. Эта программа дает обширный выбор направлений в зависимости от авиакомпании, от целого кластер авиакомпаний, от, я забыл, семейство, как называется, старый альянс, вот эти все истории, когда много компаний объединяются в один, и ты можешь, например, в больших крупных компаниях, как, например, Emirates, Владубай, ты можешь спокойно по скидочной цене, льготной, купить себе билет на перелет в Air Canada, например, или какой-нибудь Fidgerways, грубо говоря. В России это другие альянсы, в зависимости от семейств, например, Аэрофлот, Россия, Победа, они в одном, так сказать, альянсе стоят, Аэрофлот состоит уже в другом альянсе. Очень запутанная система, но смысл в том, что у нас появляется возможность покупать великолепные билеты, в том числе бизнес-класса, за очень адекватные деньги». И пользоваться этим, когда хотим. То есть есть варианты, чтобы наши пользователи понимали, что есть вариант покупки билета с утвержденным местом, а есть вариант, который мы сейчас все пользуемся, потому что он самый дешевый, это место на посадку. То есть мы просто покупаем билет, и улетим мы или не улетим, мы точно не знаем. Мы можем смотреть загрузку, мониторить примерно, прикидывать день недели, когда мы можем, когда не можем. И это, наверное, раз один из самых таких интересных видов путешествий, потому что ты не знаешь,
1: случится ли твой отдых. Да, то есть, по сути, судьба твоего отдыха в руках других пассажиров. Да. Именно так. Ну, ты, мне кажется, с самого начала сразу так пригрузил народ, и тут у меня сразу вспомнилась только одна такая история, которую хочется мгновенно рассказать, что... Точнее, не то чтобы даже история, ты почти всегда с ней сталкиваешься, и она тебе... И опять же это про преимущество, потому что если, допустим, наши родственники, которые также могут воспользоваться системой, они обязательно ждут, чтобы поместиться на кресло пассажира, то в нашем случае всегда работает функция, если будет полностью забиты все ряды кресел пассажирских, мы, поскольку члены экипажа и Допущены к полетам на данном типе воздушного судна, включая подготовку по аварийно-спасательной подготовке и можем правильно управляться с дверьми входными, аварийными и так далее, мы можем сесть просто на откидном кресле борпроводника при наличии такого в самолете. То есть, по сути, шанс улететь, если ты пилот или борпроводник, на своих же авиалиниях он повышается почти до 100%. Ну, за исключением там, некоторых случаев. Да, и у меня вспомнилась сразу одна ситуация, вот как раз, когда мне нужно было обязательно улететь, и я не помню, это было то ли в... В общем, это была что-то европейская какая-то страна, то ли это было что-то в Прагу я летел, то ли куда-то на свой день рождения. и я, 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 У меня есть просто такая традиция, я в свой день рождения обычно куда-нибудь улетаю в интересную страну или хотя бы в интересный город, если это внутри России. И стоял на стойке регистрации в аэропорту Шереметьево, жду до последнего, когда закончится уже посадка, я уже просто на измене, потому что э, на стойке регистрации девушка мне говорит, что, скорее всего, я никак не улечу. Я уже думаю, боже, как я буду вообще праздновать свой день рождения, если я сейчас нахожусь в обед, в аэропорту это мне ехать обратно, срочно что-то придумывать, если я не улетаю. И потом уже каково было мое восхищение этой женщиной, которая дождалась все-таки 40 минут до вылета, когда я уже отчаялся просто до предела. И вот она говорит такая, а давайте я вас посажу на джамп, вот как раз таки на вот это откидное место. И я ей сказал, говорит девушка, вы, говорю, сделали лучший подарок на день рождения. Да, и я уже после обеда оказался в Праге и пил пиво и ел сосиски. Это
0: великолепная история, и ты сказал про 40 минут, это на самом на самом деле очень интересная отправная точка, потому что как только мы начали работать с пилотами, мы узнали, что можно не переезжать в аэропорт за 5 часов до вылета, а можно приходить гораздо раньше, точнее позже получается, потому что в основном наши билеты на посадку, то есть мы их можем получить за 40 минут до Вылета. То есть раньше приходить в аэропорт смысла особого нет. Ты приходишь, проходишь досмотр, а далее ты ничего не делаешь. У нас функции все равно нет пройти сразу к гейту, не сесть, не попить кофейку. У нас все такое очень бегом, поэтому мы обычно приезжаем на свои рейсы, если мы хотим путешествовать, примерно за час, даже меньше, за 50 минут в аэропорт.
1: И это так расслабляет? Я сейчас уже не имея такой даже услуги, все равно прилетаю, приезжаю в аэропорт обычно за 40-50 минут максимум, потом вспоминаю точно, а у меня же еще и международный вылет, а это еще где-нибудь в Стамбуле или в Берлине, где досмотр занимает еще экстра 15-20 минут, и ты такой, так, стоп, по-моему, пора делать выводы, что больше не надо приезжать так поздно в аэропорт, но каждый раз я все равно приезжаю поздно. И с до сих пор родители смеются, потому что вот эти все истории, которые можно увидеть в интернете, и рилсы, и все такое, про то, как родители собираются за 6 часов до вылета в аэропорт, чтобы не опоздать. Это все тоже точно так же и про мою семью, поэтому... — Это у всех было. Да, — Да-да-да. да, И с меня всегда смеются, что я приезжаю все равно за 40 минут, и часто это сопровождается какими-нибудь интересными историями, которые я транслирую потом в соцсетях, о том, как я куда-нибудь опаздываю, как я что-то не успел, как у меня что-то отменилось, или поменялись вообще планы, или как я недавно летел из Берлина, мне надо было успеть на рейс в Париж, и я не успел на 4 минуты с покупкой билета на EasyJet, чтобы улететь в этот же самый день. И мне пришлось ночевать, потому что я на 4 минуты не успел, закрылась продажа. Ой -ой 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 -ой. Это было так обидно, потому что билет был просто копеечный. Ну, я думаю, все, кто увлекается путешествиями и путешествует бывает по Европе, сейчас, конечно, это все стало сильно сложнее, но в целом, я думаю, знают, что по Европе можно иногда отхватить ультраклассные билетики, там, за 30 евро, там, за 20 евро, там, даже за 50, это в целом сейчас отличная цена даже несмотря на курс э, евро. Но все равно можно, можно. И это здорово, что такая возможность есть. Обычно они продаются тоже либо сильно заранее, либо прямо впритык, когда места остаются свободны. И это тоже является одним из таких лайфхаков, которые ты приобретаешь уже за счет постоянного вот этого такого адреналина в путешествиях, когда ты вот и с льготными этими билетами тоже пытаешься успеть, все. И ты такой раз и уже приноровился. И зато следующие сложности для тебя уже вообще не сложности.
0: Да, себя так где-то маслу такой, а 40 минут, тут еще время. Можно кофе купить, спокойненько, прогуляться. Все равно успеешь прийти, все проверки пройдешь, и придешь чисто сразу под закрытие дверей и улетишь сразу. Вообще идеальненько просто. Наверное, нужно теперь поговорить про путешествия большие, мы нарастаем на конец выпуска, а сейчас расскажем про саму работу и что нам дает работа в плане путешествий, потому что наша работа -то не только билеты по идее 90 это же, в принципе, командировки в самые необычные места, в которые ты скорее всего, возможно, не поехал бы сам никогда в жизни. Ну, либо очень вдруг случайно как-то тебя туда занесло, особенно касаемо нашей страны. И
1: я надеюсь, что меня бы не занесло просто так в Сургут.
0: Вот да, ты как бы вряд ли... в жизни, если это не по командировке, не по работе тебя занесет в Сургут. Говорит, такой, о, у меня летний отпуск, я поеду в Сургут.
1: При всем нашем уважении к Сургуту я бы не хотел там проводить свой отпуск никогда.
0: Не, мне наоборот очень нравится, что дает, конечно, это не европейские направления, не южные направления, но что дает моя работа, что я могу многие российские города, у нас же очень большая сетка региональных полетов, я могу прилететь туда на один день, это оптимально, один-два дня максимум. И посмотреть город, посмотреть, как он живет, какой ритм. Мы обсуждали это несколько выпусков назад, вроде бы как. Да-да-да а, Как вообще устроено, но в целом это, мне кажется, просто офигенная возможность посмотреть свою страну, другие страны, потому что бывает летают по маленьким городам, то же самое, например, Ранэйр, который летает не в крупные города, а рядом какие-нибудь такие небольшие очень аэропорты. Люди отдыхают, выходят. И ты можешь посмотреть, как люди живут не только в крупных столицах и так далее. Мы не будем говорить, наверное, про работу на больших
1: воздушных судах
0: потому что мы, в принципе, не знаем... Ну,
1: у нас нет такого опыта.
0: Да, у нас нет такого опыта, и мы пока только, так сказать, немного мечтаем о том, каково это улететь случайно в Нью-Йорк на пару дней, потом после этого, не знаю, в Сидней. Это весь твой месячный план. И ты еще и поработал там тому же.
1: Ну, это вообще космос. Это, наверное, мечта, ну, многих людей, но как бы с учетом твоего карьерного роста, ну, логичности карьерного роста, ты, скорее всего, придешь к таким полетам уже, когда тебе будет за 30, наверное, даже 5, а то и 40 лет, если ты начинал карьерный трек вот с университета, там, в 18 лет, то к этому моменту тебе уже, наоборот, не хочется ехать в такие командировки. Да, да,
0: да, есть такое, потому что все командиры, которые уже такие... В возрасте, ну, не в возрасте, даже после 35-ти они такие, какая командировка, зачем тебе туда, хорошо же домой возвращаться.
1: Да, 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 и вот вроде как я тоже сначала, когда только-только пришел на работу, мне очень нравилась концепция того, что я каждый вечер буду приходить домой, а сейчас такой, ну, думаешь, суч... опять же, это потому что стало меньше путешествий в жизни, ну... Не прямо сейчас, я имею в виду, вот когда я еще работал.
0: Да-да-да-да-да.
1: Прямо сейчас вот уж никому как ни мне об этом говорить про количество путешествий. Вот, и тогда мне, наоборот, в какой-то момент показалось такое, вау, путешествий стало меньше, а значит надо пользоваться возможностью слетать куда-нибудь даже вот по нашим регионам. Я в восторге от таких городов, как Уфа, когда ты можешь прогуляться вот по парку, прогуляться по каким-то достопримечательностям. Екатеринбург. В Екатеринбург посетить какие-нибудь знаковые там музеи, да, посвященные там определенным этапам нашей истории и так далее. То есть это все потрясающе, особенно сходить куда-нибудь. Да, как э, башня называется, которая Высоцкий центр или как? Ну что. -то...
0: Высоцкий, да центр он есть да вроде. Тоже
1: туда прекрасный вид, там можно выпить кофе, там можно погулять по музею, походить посмотреть потрогать почти что все своими руками, это прикоснуться к истории, вот, и где, когда, как НИФ в командировке это сделать, я не прили... ну, просто так я вряд ли окажусь в Екатеринбурге, да просто так я вряд ли окажусь в Сыктывкаре, в котором я оказался, благодаря тому, что мне пришлось менять лицензию пилота вносить да отметку. Вряд
0: ли ты окажешься в еще других городах, и мне больше всего нравится во всех командировках, особенно по России, том, что небольшая интергированная реклама сейчас будет в Жуха, за которую меня никто не заплатил, но все равно я обожаю вжух.
1: Сделаем пояснение. Вжух — это заблюренное название популярной сети проката самокатов. Да. Ты
0: можешь просто приехать в город, у тебя есть день, ты берешь самокат и спокойно, чудесно по всему городу на нем ездишь. Платишь за это не очень большие деньги, там, ну, у меня максимум рублей 500 выходит за поездку за день обычно. А если здесь еще тарифы, будет еще дешевле. И ты такой просто наслаждаешься городом, везде ставаешься, фотографируешь, там, не знаю, пьешь кофеек, смотришь, ходишь в музеи. И это просто великолепная функция, которая есть у нас в стране.
1: Да, и плавно перейдем к тому, то что у нас по российскому законодательству 70 дней отпуск наш э, ежегодный, продолжительный. До 70 дней. Ну, да, при полном налете, при, при, при вылете полной нормы налета за год. Э, ну, в целом, все равно минимум у нас их 42, а от налета уже как бы варьируется остальные там 28. Но в целом это все равно обалденная возможность использовать свой отпуск для каких-то не просто недельных отпусков, а куда-то уехать там на месяц можно иногда, потому что там минимум две недели должен быть один отпуск, ты его тоже как-то планируешь себе более интенсивно или там более увлекательно. И в этом тоже есть определенный азарт заниматься этим планированием. Это тоже, ты так учишься вот этому прогнозированию и долгосрочному планированию, когда то еще в декабре или там даже в конце ноября планируешь себе отпуск на декабрь следующего года.
0: А самая великолепная возможность, это правда зависит от твоей второй половинки, от семьи, ну как бы у кого как. Ты можешь выбирать и ставить свои отпуска на самое непопулярное время года, когда все остальные люди обычно на работе, в школах, университетах и так далее. Поэтому у нас обычно как только там февраль-март все такие у всех отпуска, летом никто почти не ходит, очень редко, потому что летом самое такое прибыльное время, и мы всех, наоборот, возим в отпуск. А потом такие оп, сентябрь, октябрь все спокойненько берут и улетают на отдых сами уже Когда народу почти нет, цены дешевле ты спокойно распланировал себе все и улетел.
1: Да, но это в идеале, если вот, да, твоя семья или твои друзья, с которыми ты запланируешь себе отпуск, если они все независимо от сезона могут путешествовать и спрогнозировать свой отпуск тоже, это очень хорошо. В этой связи тут, наверное, можно точно так же сказать о том, что если ты распланировал, там, например, большую часть своего отпуска на, допустим, вторую половину года, может сложиться ситуация, когда у тебя такая, получается, некоторая задолженность этого отпуска, и ты просто постепенно ее выгуливаешь, например, сразу отпуском на месяц или отпуском на 20 дней, и ты можешь себе позволить уехать далеко. И вот, кстати, тоже э, я подумал, что как раз э, наличие вот этих служебных билетов льготных, когда, если не и, и, имея их, путешествовать, например, на Дальний Восток. Э, вот у меня была мечта посетить Камчатку и Владивосток. И тогда вот я... Это было как раз весной прошлого года. Мы с сестрой долго думали, куда нам отправиться. Вот у меня отпуск был на три недели. И мы такие раз смотрим билет. Начинаем шерстить, куда можно вообще слетать. Думаем такие так, ну в Казани мы были, плюс холодно. Там там мы еще были, там были, там были. А потом такие раз, думаю, а почему бы нам не полететь на восток? В чем мы просто даже не рассматривали эту сторону. А потом что-то в голове перещелкивает. И мы такие, о, а погнали во Владивосток полетим. И у нас причем еще и вылет был прям в этот же вечер. И мы быстренько собрали вещи, сели в самолет и улетели в Владивосток. И и я считаю, что без таких билетов, скорее всего, вероятность попадания в ту сторону, она ну, была бы в моем случае невысока. Потому что я э, считаю, что там ну, билет достаточно дорогой если брать его не как служебный пассажир, и да, там есть субсидированные, это нужно опять же планировать, но когда ты хочешь поехать буквально там через день или два, или даже в этот же день, то вряд ли у тебя будет такая возможность. А служебный билет именно в этом и помогает, что ты можешь полететь, а то даже и в бизнес-классе, например, если там особо там раскошелиться, или просто в эконом, это не важно. То есть, да, конечно, классно длинный, продолжительный рейс по служебному билету пролететь. Как у меня однажды было, я отдыхал в отпуске в Эмиратах, и возвращаясь обратно, я открываю флейтрадар, вижу, что вылетает рейс Аэрофлота получается из Москвы в Дубай А350 Airbus, они тогда только-только начали разлетываться в, в, в Аэрофлоте, и я такой, так, стоп, ну... Один раз живем, покупаем бизнес-класс а на Airbus'е а 350-м. Потому что он там стоит, ну, как бы для да -да -да. по сравнению с ценой бизнес-класса реального, это просто смешные деньги. И ты думаешь, такой, ну, когда, если не сейчас? И просто берешь, даже не глядя, покупаешь, и летишь в этом бизнес-классе и радуешься жизни, и чувствуешь себя вообще самым счастливым человеком. Да, и то же самое про Владивосток. Вот и столько было красот, увидено, просмотрено. Как раз был хороший момент и отвлечься, и познать новые, и расширить горизонты, вообще просто фантастика.
0: Да, и в принципе, даже если не говорить о больших отпусках, путешествиях, а зачастую, да, и у меня, и у тебя были такие истории, когда ты просто, не знаю, у тебя выходные, несколько дней, я помню время водострой. У меня был просто перерыв дней 5 между полетами, которые мне точно ничего не поставили бы, я такой. Хм, я в Москве. Мы летаем в Стамбул. Стоит не очень дорого. Почему бы не здесь в Стамбул? Я там никогда не был. Берешь, покупаешь, берешь вещи рюкзак, даже небольшой и сразу же идешь в аэропорт. То же самое, вообще по жизни со многими городами, неважно за границей. Так можно и по России случайно улететь. Как бы это дает очень большой. Случайно. Случайно, дает огромный горизонт свободы и планирования. Ты можешь, как бы, у тебя просто есть выходные, такие почему бы и да. Как я к тебе случайно уехал в своем отпуске, когда я вообще не планировал к тебе приезжать в Турцию в гости в каш. Угу.
1: Да, да, да. Там вообще ты уже внутри отпуска сделал себе еще дополнительный отпуск. У
0: меня был отпуск с женой, и после этого я такой прилетел, уже все на работу все выходит. А мне еще остались дни. Я такой: Ну, вроде отпуск, вроде нормальная цена, почему бы и да?
1: У меня есть еще забавная история. Я помню, как раз был... только как вид начал отступать, это было как раз в двадцать 21 году, наверное, осенью или... Да, наверное, это был как раз 21 год. Я думаю, поле... полечу, когда я съезжу в Европу. Я очень люблю Будапешт и думаю, полетел, когда я в Будапешт. Там идеальный рейс, 8 утра. Я знаю, что я улетаю в пятницу утром, например, в понедельник. Я возвращаюсь после обеда. Идеально все проходит, подходит. Я выезжаю в аэропорт рано утром в 5 утра. Еду, подъезжаю к Шереметьево. И понимаю, что я забыл прочекать, а какие там правила вообще пролета с учетом ковида. И в Будапеште оказалось, что нужно обязательно иметь прививку. Вот это вот сертификат, точнее, о прививке от коронавируса. Причем не наша, российская, а обязательно вот это, которая это самый европейский сертификат. Я уже на подъезде просто к Шереметьево открываю онлайн-табло, понимая то, что э, там есть в это время еще три разных рейса, в том, ну, два, два в Европу и один, по-моему, то ли это была Турция, то ли Сербия, я не помню. Ну, в общем, что-то тоже, как бы, где помягче требования на, на, на пролет. Я открываю этот э, сайт, забыл, как называется. Называется, на котором переписывается по поводу путешествий очень много, на любые вообще темы, блоги целые, большие. Там. Винского? Да, форум Винского, вот, открываю, и я понимаю начинаю читать про эту прививку, как ну, сертификат этот получить, и я читаю, что там все пишут, что можно прилететь в Хорватию, потому что она на тот момент была еще не в Евросоюзе, а в Хорватии уже можно сделать, ну, прививку и сертификат, соответственно, получить. И я просто сразу же в этот же момент открываю проверяю еще раз это табло, убеждаясь, что параллельно с Будапештом в, эту же, в эти же самые, вот там, буквально с разницей в 10 минут вылетает рейс в Загреб, и я просто такой... А, ну я ж как раз билет не купил. До вылета 50 минут, а я до сих пор билет даже не купил до тот момент, потому что льготный, ты можешь в один клик купить. И просто такой, а, отлично, мне подходит. И в итоге вылетаю в Загреб, в этот же день уже прихожу там в 3-4 часа дня в центр вакцинации, делаю прививку, сажусь в автобус на Фликсбас, а по Европе вот гняет вот эти вот популярные очень фирмы Фликсбас, когда ты можешь там за 10 евро проехать просто половину Европы. И из Загреба до Будапешта ехать там 3,5 часа, и я уже к вечеру нахожусь все равно в своем любимом Будапеште. Еще и с прививкой. Я могу уже въехать легально. В эту страну И я такой думаю, ну как, если не используя служебный билет Я могу провернуть такую штуку
0: Ну да, это офигенная возможность Потому что ты можешь менять свои планы Особенно это свободен, не привязан к ничему Букинг, покупаешь билет Куда хочешь, меняешь планы свои И улетаешь
1: мы еще что-нибудь будем рассказывать или мы отложим на следующий раз?
0: Я думаю, мы, скорее всего, продолжим в следующий раз, потому что сегодня, кажется, идеально получилось, чтобы, так сказать, затезерить большие путешествия нашим слушателям, Ой, да, рассказать да, вообще, да. как у нас все происходит. Мы немного приоткрыли им занавес, насколько мы свободны в перелете. Ну, сейчас чуть менее, но все равно. Насколько это классно, насколько это здорово и насколько этим всем пользуется просто поголовно. Поэтому дальше в следующем выпуске будет классно.
1: Да, еще я только сейчас до меня дошло, что сегодняшняя тема и тема следующего выпуска, ну, просто идеально мэчится с нашим названием «Перелетные птицы». Наконец-то мы дошли до этого. Ура! Мы начинаем этот сезон, да? Сегодня мы начинаем наш подкаст. Всем приятного прослушивания. Да. Ну, а если серьезно, то да, подводя итог, классно, мы имеем уникальную возможность, бортпроводники, пилоты, вообще, в принципе, работники авиации, любители путешествовать, мне кажется, просто от рождения. И в целом, наверное, один из столпов почему в целом выбирают авиацию, за то, что можно, за, за то, что перед тобой открываются гигантские просто горизонты путешествовать, открывать новое, видеть культуру других людей. В следующий выпуск мы позовем прекрасного гостя. Мы, мы не будем пока дальше сполирить, кто это будет, но будет история, точнее, будет обязательно вопрос, про палатку на Моторхорне, на склоне Моторхорна. Вы узнаете кто, что, как и где. Да, и будет интересная история для тебя. О, это мне
0: интересно, я послушаю.
1: Да, поэтому заанонсили нам гостя. Надеемся, что это не сорвется запись этого выпуска, потому что наш гость прямо сейчас находится в путешествии и расскажет нам обязательно о нем
0: тем более интересно. У нас вообще какой-то получается подкаст, весь такой по всему миру записывается со всеми людьми из разных точек планеты. Это здорово, классно.
1: А мы будем спойлерить, э, в какой точке планеты сейчас находимся мы?
0: А зачем? Остану следующий выпуск.
1: Тогда, как всегда, благодарим наших слушателей за то, что вы присоединились к нам, слушайте нас. Предлагаю в комментариях к этому выпуску или в Телеграме, чек как хотите, как вам удобно, поделитесь своими собственными историями о путешествиях и о том, как они балансируют между работой и стремлением увидеть этот потрясающий Огромный, замечательный мир
0: Да, это было бы просто супер идея Потому что у нас, конечно, отрасль Связана с путешествиями и перелетами Но, я думаю, вокруг нас Очень много людей, которые успевают в обычных Рабочих буднях, умудрятся Слетать куда-нибудь, съездить на палатках На Дальний Восток, на случайно на, на Алтай Вернуться, и в понедельник Такие вжух, а мы там за выходные На Эльбрус забрались, и это очень здорово Очень круто, мы хотим послушать
1: Или слетали в Грузию Или слетали в
0: Грузию, например Так у нас было, кстати, хорошее путешествие было у нас с тобой да. за два дня в Грузии. Надо будет рассказать <с потом про него в следующем выпуске. Особенно
1: про принятие решения об этом путешествии.
0: Принятие вообще решения — это реально долгая история. оставим на следующий выпуск. Это быстренько или как бонусом к этому запишем. А на этом, наверное, мы прощаемся с вами. Было очень здорово. Сегодня получился очень живой, очень энергичный выпуск. На этом, наверное, все. До скорого. Всем пока-пока.
1: Пока-пока.